0: Ja, einen wunderschönen guten Tag an unsere Hörer. Heute zeichnen wir mal wieder Nachmittags auf und ähm, ich habe heute natürlich wieder ein spannendes Thema wie immer und heute geht es um eine, ich will jetzt sagen Nische, aber um ein Thema, was die der eine oder andere vielleicht gar nicht so auf dem Radar hat. Heute geht es um Nutzung von Transaktionsmails im Marketing. Und da bin ich so ein bisschen neidisch auf die Art und auf den Henning Jäger, weil ich beobachte die schon längere Zeit, um nicht zu sagen schon Jahre, weil die in meinen Augen da einen sehr, sehr guten Job machen. Wenn ich von denen eine E-Mail bekomme, ähm, die ist immer ausgezeichnet. Und deswegen freue ich mich, dass ich heute mit dem Henning so ein bisschen über die Geheimnisse des äh, E-Mail-Marketings reden kann.
1: Genau, ich freue mich auch hier zu sein. Henning Jäger mein Name. Ich bin der Leiter von <lacht> Business Development bei der Ategic. Und ähm, ja, das war jetzt eine ganz gute Lobhudelei. Ich hoffe, ähm, <lacht> ich, ich habe genug Insights dabei, die noch nicht bekannt sind. Herzlich willkommen zum Pionierfabrik-Podcast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Geschäftsmodelle und die Schwerpunkte Marketing und Vertrieb. Du findest Thomas Barsch auf
0: Xing und LinkedIn. Er veranstaltet regelmäßig das Digital Breakfast. Alle Infos
1: dazu findest du auf den Seiten www.pionierfabrik.de und digitalbreakfast.de Abonniere den Pionierfabrik Podcast und hinterlass gerne eine Bewertung. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Hören.
0: Ja, Henning, also ich meine, ich weiß nicht, wer euch alles kennt. Es ist immer ganz gut, wenn du einfach mal ähm, äh, euch vorstellst und dich dann vielleicht auch. Ja, Das bietet yeah. sich immer an.
1: Genau. Ähm, fangen wir mal bei der Ategic an. Ähm, wer genau. uns nicht kennt, wir sind ähm, Spezialanbieter im Kontext digitaler Dialog, ähm, vor allen Dingen im Thema E-Mail. Alle Kunden, die zum Beispiel oder Zuhörer, Zuschauer, die, die eine Payback-Karte haben, eine deutschland Deutschlandkarte, bei der ING sind oder im Rewe einkaufen gehen, die bekommen ja digitale Nachrichten, vorrangig E-Mails. Und ähm, die kommen von uns. Bedeutet, dass die gesamte, das gesamte Handling, also die Automatisierung, das Content Processing, ähm, wird von uns gehandelt. Das heißt, der klassische Newsletter als solches, von dem sprechen wir gar nicht mehr, sondern von Kampagnen, die automatisiert ablaufen, ähm, wo eben die relevanten Inhalte für die jeweiligen einzelnen Nutzer logischerweise aggregiert werden, verpackt werden, verschickt werden. Ähm, und das Besondere dabei ist, dass es nicht nur darum geht, ach, endlich Donnerstag, der Newsletter geht raus, sondern sich zu überlegen, was ist denn der richtige Zeitpunkt für die richtige Botschaft, um den richtigen Kontext herzustellen, also die Relevanz zu haben. Und vor allen Dingen das Ganze zu automatisieren, weil ähm, das Schlimmste ist, es ist Donnerstag, der Newsletter alte Welt, so rausgehen und Herr, Frau Müller, Meier schmidt sind nicht da und äh, das Ganze bleibt dann ähm, im schlimmsten Fall am Chef hängen. Und genau dem aus dem Thema kommen wir. Wir haben eine sehr große Versandplattform, verschicken rund 2,7 Milliarden Nachrichten pro Monat in unserer Technologie. Das sind nicht nur E-Mails, sondern eben auch die bekannten anderen mobilen Kanäle. Und das machen wir schon seit ähm, über 15 Jahren. Also seit 15 Jahren sind wir am Markt im Bereich Technologie, IT als, als Software-Company. Wir haben sehr, sehr ausgefeilte Use Cases im Bereich Marketing für unsere Kunden äh, umgesetzt. Und was ganz, ganz besonders ist, und das ist ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal, und das ist der Grund, warum viele von den Kunden, die ich eben genannt habe, mit uns zusammenarbeiten, ist, dass wir in der Lage sind, uns zum einen in die IT-Infrastruktur nicht nur reinzudenken und die Herausforderungen kennen, sondern eben mit den bestehenden Mitteln bei den Kunden, die Use Cases umsetzen, die spannend sind, die einen wirklichen Lift-off haben, Lift haben, auch im transaktionalen Bereich und nicht nur in Kampagnen. Und ähm, über das Thema sind wir beide mal ins Gespräch gekommen und haben gesagt, naja, also aus unserer Sicht äh, vernachlässigter Kanal, aber sehr, sehr effektiver Kanal ist das Thema Transaktionsmails. Ähm, lass uns doch da mal genauer drüber sprechen. Und ähm, zu meiner Person selber, wie gesagt, Henny Jäger ist mein Name. Mhm. Ja, ich bin ja. ähm, seit, oh, ich glaube, sieben Jahren bei der Ategic. Und ähm, im Kern natürlich äh, dem Thema Vertrieb äh, verbunden, weil äh, mhm. dort eben angestellt. Aber ähm, wir sind nicht die Company, die sagt, hier, guck mal, ich muss bekloppt sein, der Chef hat rote Socken an, Paket XY kriegst du heute zu dem Preis, sondern wir wollen verstehen, was ist denn genau das Problem, wie kriegt man das gehebelt und ohne da ein Riesen-IT-Projekt draus zu machen, was sind die äh, wirklichen... Ähm, Knackpunkte, dass man die angepackt bekommt und ähm, deshalb bringe ich glaube ich ein ganz gutes Verständnis für unterschiedliche Integrationsprojekte mit ähm, und äh, freue mich immer über jede Anfrage und äh, noch so komplizierten Ausgang oder noch so komplizierte Ausgangssituationen, wo es darum geht, ähm, da einfach mal Licht ins Dickicht zu bringen.
0: Mhm. Und äh, bei den Vorgesprächen hast du ja auch äh, gesagt, dass ihr quasi euch also auch relativ oft einen speziellen Prozess raussucht, ja, wo ihr dann mit äh, wo ihr mit startet. Und da hast du so ein, so ein Schlüsselwort für mich gesagt, du hast dann von Prozessstabilität. Ja, du hast gesagt, also wir suchen uns einen Prozess raus, ähm, bei dem man eine sehr, sehr hohe Prozessstabilität. Brauch. Vielleicht sagst du da noch mal ein bisschen was dazu.
1: Ja klar, also es gibt ähm, am Ende eine ganze Reihe von Erfolgsfaktoren. Wir haben uns aber in den letzten Jahren immer wieder die Frage gestellt, was sind eigentlich die wirklichen Erfolgsfaktoren, um besseres Marketing, bessere Ergebnisse zu erzielen. Und ähm, neben dem Thema ähm, Prozess, zu dem ich gleich was sage, gibt es eben den Bereich Daten. Also ich muss jetzt mal wissen, Woher kommen denn meine Daten? Wie viel habe ich denn? Wen darf ich da anschreiben? Und was nützt es mir, über fancy Social-Media-Kampagnen zu reden, aber festzustellen, dass ich nur 1,2 Prozent überhaupt Mobilfunknummern oder irgendwelche Facebook-Kontakte habe und dann am besten für gar keinen oder 0,3 Prozent von diesen 1,3 Prozent eine gültige Permission. Der Bereich Prozesse. Das ist genau der Knackpunkt, dass man eben seine Prozesse im Griff hat, weil es ist nichts schlimmer, als ähm, am Ende ein, ein, ein Software oder ein Tool oder ein Dienstleister im Haus zu haben, der mir dann erklärt, als Kunde, wie ich es denn bitte zu machen habe. Und ähm, diese äh, Stabilität meines eigenen Prozesses, die muss ich halt im Auge haben. Das heißt, ich muss mir überlegen, was... Kann ich heute wie abbilden? Was stört mich eigentlich daran? Wer macht das? Wenn ja, wie viele? Und zum Beispiel auch in welchen Ländern oder Sprachen? Und wie kriege ich den eigentlich auf äh, 2021 gehoben? Oder äh, was will ich 2025 mit diesem Prozess veranstalten? Ähm, um am Ende in den anderen Bereichen, das ist nämlich dann C, also DPCA haben wir das genannt, Communication steht für C. Das heißt, die relevante Nachricht zum richtigen Zeitpunkt auszusenden. Ähm, und nicht einfach nur den Gutschein hinterher zu hinterherzuballern in der Hoffnung, dass der Kunde dann kommt oder ach, ist egal, war eh schon da, ähm, um am Ende in ADPCA, in Analytics genau diesen Punkt eben auch messbar zu machen. Das heißt nicht nur Relevanz einfach zu erstochern, ne? der Chef hat rote Socken an, 3% mehr zieht mehr als drei 3% weniger Rabatt, ähm, sondern zu überlegen, was ist denn der, der wirkliche Punkt, ähm, dass ein Kunde sagt, mache ich, mache ich nicht.
0: Geh vielleicht nochmal auf diese Methode ein. Du hast jetzt gerade eure Methode genannt oder wie ihr vorgeht, ja?
1: Richtig. Also diese, diese vier Punkte, DPCA, mhm. Datenprozesse, Kommunikation und Analyse, sind die vier wesentlichen Erfolgsfaktoren, die wir über die Jahre festgestellt haben. Wenn man alle diese vier Bereiche ähm, einem Scoring unterlegt und überlegt, okay, ähm, wo stehe ich hier eigentlich, auf einer Skala von 1 bis 10, dann kann man das entweder in einer Selbstbefragung machen oder wir helfen eben über unsere Scorecard in genau diesen Kategorien den Kunden in einer strukturierten Befragung weiter und stellen im Branchenbenchmark spannende Fragen, um zu sehen, okay, wo stehe ich denn da wirklich? Und das Ergebnis ist so ähnlich wie so ein Chemieperiodensystem, wo ich dann die verschiedenen Kategorien sehe und erhalte dann in einer Skala von 1 bis 5 im Branchenbenchmark eine Auswertung. Grün, bin ich super, bin vielleicht sogar besser als meine Branche. Rot, oh Gott, oh Gott, da muss ich was tun. Und dann entsprechend daraus Handlungspakete abzuleiten. Also welche Bausteine muss ich eigentlich umsetzen? Welche Use Cases mit welchem MVP sind für mich spannend, um genau da anzusetzen? Weil ich gebe mal ein Beispiel im Bereich Compliance. Typisch deutsches Unternehmen ist da immer ganz gut aufgestellt. Bevor man irgendwas macht und sich die Finger am Datenschutz verbrennt, machen wir mal lieber nichts, machen wir lieber Fähnchen. Geht, <lacht> genau. <lacht> es, geht es ja darum, nicht diesen Teil noch besser zu machen, sondern häufig sind es genau eben diese Prozessthemen. Äh, wenn Herr, Frau Müller, Meier, Schmitz nicht da ist, geht das berühmte Mailing nicht raus. Und das ist fürchterlich, weil es gibt ein Inselwissen bei einer Person, die kann das bedienen, die kriegt es irgendwie hin. Aber was die da genau macht, das weiß dann keiner so genau. Und jenseits davon, wenn diese Person mal krank ist oder vielleicht sogar das Unternehmen verlässt, ist das halt nicht der Weg, wo ich wirklich skalieren kann, wo ich wirklich ähm, neuen Umsatz generieren kann oder auch einfach meine Kunden besser kennenlernen, um ihnen was anderes oder vielleicht sogar mehr zu verkaufen. Und ähm, über diese strukturierte Befragung bieten wir eben die Möglichkeit, mal diese Punkte zu identifizieren und das Schöne ist, das ist noch gar nicht so sehr, dass es da irgendwie login in effekt gibt, dass das nur mit Atagic und Elaine, so heißt unsere Software, geht, sondern das ist einfach auch jetzt hier die Einladung, ähm, das mal auszuprobieren. Äh, wer das machen möchte, gerne kontaktieren über die üblichen Kanäle, ähm, wo man einfach mal sieht, wo stehe ich denn? Und es gibt, das ist das Feedback, was ich regelmäßig bekomme und das ist das Schöne dass das ist, dass es sowohl aus operativer Ebene, also eben diejenigen, die das dann hinterher machen müssen und der Chef, der oben drüber sitzt und sozusagen gefühlt nur die großen äh, Hebeldrücken äh, bewegen kann, ist immer wieder das Feedback, Ega, das ist das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, dass es mir auf dieser digitalen Landkarte der Möglichkeiten das Gefühl gibt, dass ich überhaupt weiß, welchen Weg wir hier einschlagen und ist das überhaupt ein realistischer Weg in Richtung mein Ziel und vor allen Dingen vielleicht sogar der kürzeste Weg dahin? Weil Handlungsoptionen, Gurus, Methoden mhm. ähm, und Tools gibt es wie Sand am Meer.
0: Mhm. Ähm, lass uns doch nochmal äh, vielleicht ein bisschen näher auf die einzelnen Punkte äh, eingehen. Äh, das erste war Data, ne? Mhm, genau. Also Data, ja. Ähm, ich provoziere jetzt einfach mal ein bisschen. Meine Erfahrung äh, ist die, ähm, so ganz lapidares Adressmanagement sehe ich also als Stufe 0 von so einem Digitalisierungsgrad, weil Adressmanagement musste man ja auch schon in der analogen Welt, äh, ich sage jetzt mal, etablieren und, ähm, ähm, und auf, auf Vordermann bringen. ja. Nein. Aber wir stellen auch immer wieder fest, dass bei ganz normalem Adressmanagement schon immer wieder Defizite da sind und wenn wir jetzt weitergehen in euer Thema, dann ähm, sind da 10.000 Adressen äh, in einer Datenbank mit mehr oder weniger guten Qualität. Mhm. Und dann auf einmal äh, haben wir das Thema Doppel-Opt-In. Um Gottes Willen, wo sind die Doppel-Opt-In? Die sind ja bei uns auf der Webseite oder im Webshop, ja. Und wie bringe ich jetzt die zwei Sachen zusammen? Das heißt, wie kann ich ähm, also sicher gehen, dass auch jeder nur angeschrieben wird, wo es ein Doppel-Opt-In gibt? Und das Zweite ist, wenn da ein großes Delta ist, ähm, wie kann ich es jetzt dann auch systematisch angehen, ähm, ich sage jetzt mal, aus den wenigen Doppel-Opt-Ins dann viele zu machen, ja?
1: Genau, also das, das hat ja mehrere Ebenen. Ähm, der Bereich Daten hat ja häufig immer so das äh, nächste Wort nach Daten, was dann im CRM-Bereich kommt, ist in das Wort Datensilo. Und äh, mhm. diese Datensilos müssen ja nicht nur sinnvoll miteinander verheiratet werden, sondern auch nutzbar gemacht werden. Und je nachdem, was ich für eine Vertriebsstruktur habe, habe ich ja möglicherweise im B2B-Bereich und auch einen Zwischenhändler, der mir gar keinen Zugriff auf die Daten geben will, weil ich dann auf einmal äh, ja ohne ihn klarkommen könnte, alles das spielt eine wesentliche Rolle. Das heißt, man muss sich überlegen, wie nutze ich eigentlich die vorhandenen Daten ähm, für meine Ansprechpartner bzw. meine Stakeholder. Der zweite Punkt ist ja der, dass ähm, ein Opt-in ist nicht zwangsläufig immer der gleichen, also ein Opt-in zum anderen Opt-in in der gleichen Güte unterwegs. Mhm. Was das heißt ist relativ simpel. Es gibt Leute, die haben vor fünf Jahren ein Opt Opt-in gegeben und regelmäßig das vielleicht sogar erneuert, aber im Wesentlichen basiert das auf ganz einfachen Tracking-Möglichkeiten. Und dann gibt es Opt-ins, die vielleicht aktueller sind, wo auch die Permission, also die Einwilligung deutlich tiefer geht. Zum Beispiel hat derjenige eine Mobilfunknummer abgegeben und möchte gerne auch oder erlaubt es grundsätzlich über diesen Kanal auch kontaktiert zu werden. Oder ich darf in seiner Einwilligung auch herausfinden, mit welchem Endgerät er unterwegs ist oder wo er das abruft. Alles dieses, ich nenne es jetzt mal erweiterte Fingerprinting, ähm, muss ich ja nicht nur sammeln, sondern ich kann das eben auch für Marketingaspekte nutzen. Also warum gehe ich denn nicht hin und qualifiziere nicht nur regelmäßig meine Opt-ins nach, sondern gucke genau, welcher von meinen äh, Kontakten im Datenbereich hat mir denn überhaupt erlaubt, dass ich das Gerät identifizieren kann und qualifiziere diese nach. Das wäre ein Aspekt. Das ist mhm. etwas, was wir zum Beispiel Privacy Admission Control nennen. Das heißt, ich bin in der Lage, auf Einzelnutzerbasis individuell einzusehen, welche Art ein Opt-in, welche Art von Opt-in und welche Tiefe hat er gegeben und kann die auch selektieren. Das ist deshalb wichtig, wenn ich zum Beispiel äh, Dinge aktualisieren will. Ich werde will ja nicht alle anschreiben, wenn ich meine Datenschutzerklärung ähm, updaten möchte, sondern nur die, bei denen das besonders kritisch ist möglicherweise. Das heißt, da muss ich eine Selektion in der Software machen können, die eher schon eine CRM-Funktionalität angeht. Das ist das, was wir können. Und, und das ist das Besondere, wir sind in der Lage mit der Software Elaine nur die Tracking-Möglichkeiten auszusteuern, die tatsächlich auch hinter diesem einzelnen Nutzer liegen. Ich gebe mal ein Beispiel. Du hast ähm, in deinem Opt-in, der grundsätzlichen dem, dem Link-Tracking zugestimmt, generell natürlich ein Opt-in erteilt, ähm, aber nicht dem Thema äh, Device Detection, also ich darf nicht herausfinden, welches Endgerät du benutzt, iOS, Android oder sogar welches physische Endgerät, also nicht nur Betriebssystem, ähm, ich hingegen schon. Dann gehen viele hin und verschicken quasi an alle eine E-Mail, die alles trackt, aber nur in der Statistik wird hingegangen und es werden diese Dinge herausgefiltert bzw. Ähm, eben nicht angezeigt oder sogar gelöscht. Ähm, wir sind in der Lage, es deutlich smarter zu lösen. Das heißt, die E-Mail, die du bekommst, die ist gar nicht erst so angereichert, dass diese Dinge getrackt werden könnten. Und das ist mindestens mal aus Datenschutzaspekten, äh, aus, aus äh, europäischer, wenn nicht deutscher Sicht der richtige Weg, nämlich nur die Dinge zu sammeln, die auch tatsächlich legal sind. Das ist aber nur der Datenblick. Spannender ist natürlich der eben schon geschilderte Marketing-Aspekt, das heißt, ich gucke mal äh, da rein und ähm, kann zum Beispiel ein Re-Opt-In oder eine bessere Qualifizierung machen bei dir in einer gezielten Kampagne, wo ich dich äh, äh, ködere sozusagen, vielleicht auch nochmal deine äh, Geoinformation oder deine Device-Detection zu aktivieren. Mhm.
0: Mhm. Extrem spannend. Da fällt mir spontan eine Zwischenfrage ein. Mhm. Ähm, läuft ein Opt-in eigentlich aus, wenn ich es mal erteilt habe?
1: Tja, da sind wir jetzt im Bereich Rechtsberatung. Ich bin kein Jurist, äh, möchte das auch nicht sein bzw. kann das gar nicht erteilen. Deshalb äh, der Disclaimer vorweg. Bitte alle rechtlichen Fragen immer <lacht> mit dem hausinternen Juristen abklären. Es gibt aber, so mein Laienkenntnis, äh, okay, verschiedene mm -hmm. Rechtsprechungen, mm -hmm. die davon berichten, dass ein Opt-in eine gewisse Haltbarkeit oder Gültigkeit hat. Jetzt mm -hmm. muss man sich natürlich dann mal äh, darüber unterhalten. Im Einzelfall, das ist so das, was ich mitgenommen habe, ähm, wie häufig schreibe ich den an? Also es ist sicherlich in der Bewertung äh, brauche ich ein regelmäßiges Re-Opt-in oder eine erneute Bestätigung, wenn ich den einmal im Jahr anschreibe, alle fünf Jahre oder jeden Tag dreimal. Das ist sicherlich der Punkt. Viel wichtiger ist, dass man in der Lage ist, diese Opt-ins entsprechend qualifiziert abzulegen und nachweisbar mhm. zu haben. Und, und das ist auch ein Punkt, jetzt einfach mal aus Nutzerperspektive herauszufinden, was habe ich denn überhaupt für ein Opt-in gegeben? Also auch genau mhm. diese Tiefe, den Nutzer transparent zu machen. Und in dem Moment, wo ich als Nutzer einen Mehrwert daraus ziehe, äh, werde ich auch kein Problem damit haben, ähm, dieses Opt-in zu erteilen ähm, oder eben nicht. Also im App-Bereich, ne, kleiner Ausflug in diese Ecke, äh, ist es ja sogar so, dass da gar nicht so sehr mit Permissions, also natürlich haben ich grundsätzlich eine Permission, mir etwas zu schicken. Aber unabhängig von der Permission kann ich als Nutzer immer in der App sagen, ich möchte gerne diese Push-Message haben oder nicht. Also ich gehe in mein, mhm. beim iPhone ist es so, in die, in die Einstellung und sage, will ich will ich nicht oder nur so dargestellt. Das heißt, da geht es gar nicht so sehr darum, wie alt ist die Permission. Mhm. Aber, okay,
0: klein, kleiner Exkurs. Ja. Also hatte ich auch so ein bisschen die Richtung äh, auch im Kopf. Ja. Okay, dann, was kommt nach Daten? Als Prozesse, genau. Prozesse, okay. Mhm.
1: Das ist immer das spannendste Thema aus meiner Sicht, weil meistens ist doch, sind wir mal ehrlich, ist doch der Prozess das, was am meisten nervt. Ich muss mhm. meine Assets haben, ich muss meine, also meine ganzen Bildchen haben, ich muss die Vari Varianten haben, ich brauche Texte, ich brauche eine Freigabe, das ist ja manchmal... Wir kennen das alle, fünf Minuten vor, ich drücke den Button, jetzt geht es raus oder die Kampagne wird scharf geschaltet, dass sie sich automatisiert ausrollt, kommt der Chef rein und sagt, seid ihr verrückt, das muss grün. Genau diese Prozesse muss man eben handeln können und ich glaube, das tun wir ganz gut, wenn man sich Kunden anguckt wie Payback, Deutschlandcard und Co., die haben ja sehr, sehr viele Prozessthemen, die sie tagtäglich begleiten, weil sie haben äh, über 600 äh, Partner in einem Newsletter, die wollen ja alle ähm, genau diese Frage nach der Farbe, nach dem Punktestand, nach dem Wording, nach den Bilderwelten für sich geklärt haben. Und wenn man das alles im 1 zu 1 Gespräch machen würde, würde man ja schier wahnsinnig werden. Deshalb mhm. geht es darum, diesen Prozess nicht nur sauber abzubilden, sondern eben auch äh, ins nächste Level zu heben. Weil es geht ja nicht nur darum zu sagen, findet der Partner das gut, sondern da sind dann die äh, eben zitierten Juristenkollegen möglicherweise mit drin, da sind dann Gestalter mit drin ähm, und auch Entscheider, also unterschiedlichste Stakeholder entsprechend,
0: Aha.
1: die ich mir da angucken muss ähm, und dafür sorgen muss, dass die entsprechend äh, ihr grünes Licht geben oder nicht. Und das muss ich auch noch dokumentieren. Also das ist jetzt, ich will nicht sagen die Königsdisziplin, aber zumindest einer der aufwendigsten Prozesse, die man sich in so einem äh, ja, Ablauf dann am Ende vorstellen kann. Es gibt aber auch ganz andere Use Cases ähm, im Bereich Prozesse, zum Beispiel Multisprachenfähigkeit. Ähm, ja. ne? Also äh, wie, wie kriege ich das denn hin? Wie kriege ich denn einen Category-Shopper in einem, einem äh, LEH-Bereich, also Lebensmittel-Einzelhandel dazu, dass er mir die jeweiligen Highlight-Produkte in meinen Newsletter einpflegt? Sicherlich nicht, indem ich ihm Zugang zu meiner Marketing-Suite gebe und er da mal ein paar Bildchen und Preise hochlädt, sondern eben, indem er mir einen ERN-Code nennt und zum Beispiel Elaine unsere Lösung in der Lage ist, Preis, Verfügbarkeit, Produkt, Beschreibung etc. dann zum Versandzeitpunkt aus den Systemen zu ziehen und das kann auch schon eine Webseite sein, einfach ähm, über ein XML-Feed oder über einen Abruf von einer Website, dass eben dann die richtigen Inhalte in die E-Mail reingepasst werden. Also, was ich sagen will, ist, das ist ein sehr, sehr spannendes, äh, der, der spannendste Bereich sogar in meinen Augen, weil das ist genau der Punkt, wo Kunden häufig sagen, haben wir verstanden, kriegen wir nicht hin. Weil das sind immer die Punkte, wo eben eine Standard-Software, reine, äh, ähm, ein Feature-Pony sozusagen immer über, die, über die, äh, die gleiche Seite, über das gleiche Seil springt, aber nie wirklich den eigentlichen Prozess sich anguckt und entsprechend optimiert und sinnvoll äh, umsetzt.
0: Okay, und jetzt der nächste Punkt.
1: Genau, Communication. Communication. Da geht äh, genau darum ähm, zu überlegen, was ist denn der, die richtige Botschaft zum perfekten Zeitpunkt? Nichts ist ätzender, als man kommt aus einem Geschäft raus und kriegt dann den Gutschein. Oder ich habe gerade gekauft und denke, verdammt, es gab nochmal mal Prozent. Da geht es gar nicht so sehr darum, dass der Kunde dann äh, vielleicht denkt, was soll das, sondern möglicherweise schickt er das zurück ähm, oder er tauscht es wieder um und es gibt Diskussionen. Ähm, sondern die Kernfrage, die wir uns darstellen, ist doch, wie schaffe ich es, eine bessere Customer Experience genau an dem Punkt hinzubekommen? Das heißt, was muss ich tun, um den Status Quo zu verbessern? Und den Fehler, den dort viele machen, deshalb, das ist jetzt der ultimative Tipp von meiner Seite, ähm, sich nicht zu sehr Gedanken darüber zu machen, was müsste denn alles sein, damit das perfekt ist, sondern zu überlegen, wie ist der Status quo und was ist der nächste, der übernächste und der dritte Step dahinter, ähm, um das Ganze wirklich nach vorne zu bringen. Weil, sind wir ehrlich, die Zeiten von ähm, gigantischen Budgets für irgendwelche IT-Projekte, für eine halbe Million Euro aufwärts ähm, im, 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 im Kontext, äh, die Mail muss schön aussehen und dann nach zwei Jahren geht dann endlich die Geburtstags-Mail wieder raus, die sind, glaube ich, vorbei.
0: <lacht> okay, also, der, ja, du
1: erst. Genau, der, der vierte Teil, ähm, mhm. um mich äh, darauf nochmal einzuschießen, ist eben der Bereich Analytics. Was will ich denn eigentlich messen? Ich habe manchmal das Gefühl, ähm, wir sind in einer kpi also KPI-getriebenen Welt unterwegs, nicht nur Corona-Infektionszahlen interessieren oder sonstige Zahlen, sondern das muss alles messbar sein. Grundsätzlich Technologie und die Technologie, die wir haben, nämlich Elaine, ist in der Lage, sehr, sehr viele Zahlen zu generieren, sehr viele Key Performance Indicators. Die Frage ist aber doch, welche sind die signifikanten und welche sind die, die ich anpacken muss, um wirklich besser zu sein? Mhm. Eben herauszufinden, äh, was ist denn jetzt die perfekte Ansprache in meiner Kampagne gewesen? Da gibt es eine ganze Reihe von Case Studies. Da gerne mal bei uns auf Ategic.de ähm, die Case Study von BMW, äh, Quatsch, nicht BMW, ähm, RTL, auch mit drei Buchstaben, äh, mhm. ähm, TVNow runterladen, <lacht> wo eben über Multivariat-Testing, also ähm, über 154 Merkmale äh, getestet wurde welche Kampagne funktioniert eigentlich wie gut und nicht mehr wie früher zu sagen, was sagt der Art Director, ähm, muss das so und so aussehen, sondern den Kunden entscheiden zu lassen, was hier performt und über dieses Multivariate-Testing nicht nur einfach Insights zu generieren, im Sinne von Zeile A performt besser als Zeile B, sondern ganz konkret herauszufinden über mehrere Merkmale, in dem Fall, wie gesagt, über 150 Stück, ähm, zu gucken, was ist denn das, was hier am besten performt. Und ohne zu sehr jetzt äh, dem Download der Studie vorweggreifen zu wollen, spannende Erkenntnis dort ist, dass ähm, so ein, so ein Peer Group thema äh, so und so viele äh, haben schon gekauft, warum nicht sie äh, sehr, sehr gut funktioniert hat und der uplift dort Faktor 5 ist. Und das einfach, mhm. indem ich es sinnvoll miteinander kombiniere, sinnvoll miteinander verteste. Und diese Analyse-Teile entsprechend ähm, dann hinterher auch sichtbar machen Und das ist nicht nur einfach dann der nervige Report, den der Chef jeden Montag haben will, sondern das sind die spannenden Insights, mit denen ich mir überlegen kann, wie baue ich eigentlich die nächste Kampagne auf.
0: Mhm. Also die Insights und dann auch die Learnings, ne? was, was leite ich davon ab, um, um besser zu werden? Mhm. Also ähm, noch, noch eine, eine Frage, so vielleicht so aus dem, also mit dem holistischen Ansatz mit eurer Software. Also wie dockt ihr dann an? Also äh, jetzt, jetzt äh, mal ganz pragmatisch. Äh, ist es eine, eine SaaS-Lösung oder installiert er die beim Kunden im Rechenzentrum? Und wie sehen die Schnittstellen aus? Nein,
1: also unsere Software gibt es als Software-as-a-Service primär. Das sind mhm. äh, 95 Prozent der Kunden. Wir haben aber auch eine On-Premise-Variante für diejenigen, mhm. die sagen, nee, 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 um Gottes Willen, keine Daten außer Haus. Das ist aber äh, zunehmend äh, der, der geringste Anteil, selbst bei Banken und Versicherungen findet man das äh, immer weniger, ähm, die ja per se recht hohe Ansprüche oder, sehr, sehr ich sag mal, früher sehr viel On-Premise ähm, im Einsatz gehabt haben. Genau. Ähm, also wie gesagt, man, unsere Software ist Software as a Service, die ist made und hosted in, in Germany, in, in, in mehreren Rechenzentren, ähm, eben auch ähm, als, als ähm, ja, Lösung, die sehr hoch verfügbar ist als solches in, im, im Sinne von Uptime ähm, und, und Versandgeschwindigkeiten auch. Ne? Also wir haben Kunden wie DHL, die äh, weit über 1000 Mess Messages pro Sekunde verschicken, das hochgradig personalisiert. Also da steckt schon mehr hinter, als einfach nur, da geht eine Mail raus. Ähm, das, das, das ist das, wie unsere äh, Software sozusagen äh, betrieben wird.
0: Und, und wie läuft es dann mit... Ach ja, genau, die also, Konnektierung war die Frage, Schick, richtig. Konnektieren, ja. Stickstellen, genau,
1: ja. Mhm. Genau, wir kommen ja aus einer Welt ähm, im Marketing und der IT-Welt, wo früher Customizing äh, das Zauberwort für alles war. Und wenn ich mir ähm, zwei, drei Generationen sozusagen äh, der IT-Entscheider vor der aktuellen Riege angucke, dann hat man sehr, sehr viele Systeme aufgebaut, die sehr viel Legacy erzeugt haben. Ne, man hat alles selber gemacht, hat sehr viel Inhouse Aha. entwickelt. Das hat dazu geführt, dass man irgendwann einen Monolithen da stehen hat, wo dann diejenigen, die das gebaut haben, entweder in Rente sind oder vielleicht sogar schon gestorben sind. Ähm, so dass man sehr, sehr große Probleme hat, diese Monolithen überhaupt in das aktuelle Zeitgeschehen Aha. zu riefen. Ähm, aus dieser Customizing-Welt kommen wir auch ein Stück weit, obwohl wir nur 15 Jahre alt sind. Warum? Weil wir in der Vergangenheit ähm, alles dafür getan haben, jegliches System selber in einem Customizing-Prozess anzubinden. Natürlich haben wir das äh, rechtzeitig erkannt und haben festgestellt, na, das ist nicht der Königsweg, ja, weil am Ende laufen wir in die gleiche Falle <lacht> wie unsere Kunden. Und was haben wir gemacht? Wir haben uns äh, Standard-Konnektoren gebaut. Wir haben ähm, ein Thema einen Konnektoren-Katalog von über 1400 Standard-Konnektoren zu bestehenden Lösungen. Das ist eben über REST-APIs und Co. gelöst. Mhm. Über die in einem sogenannten smart customizing alle wesentlichen Prozessdatenströme, Feedback-Kanäle und Co. angebunden werden können. Das ist deshalb sehr spannend, weil der Kunde das ähm, selber, sofern er die Schulung natürlich hat, äh, vornehmen kann. Wir das in einem Kundenteam bei uns lösen oder über Partner. Das heißt, ähm, über einen Partnerprozess, der Partner am Ende ähm, entweder den Standardkonnektor äh, so nutzen kann oder sagt, na, da haben wir aber doch noch eine Sonderschleife und kann diesen. Ähm, Prozess am Ende ähm, ja, über Standardkonnektoren abbilden. Weil unsere Welt ist nicht ähm, zu sagen, äh, vergiss alles, was du hast, mach's neu und zwar mit uns. Mal ehrlich, wir sind äh, knappe 100 Leute am Standort Bonn und München. Das können wir gar nicht. Also das ähm, allein vom Manpower nicht, sondern wir sind eine Best-of-Breed-Lösung. Das heißt, wir konnektieren uns in die wesentlichen Systeme, die für den Use Case 2.0, 3.0, 4.0 äh, relevant sind und bringen diese Performance mit. Das heißt, die Use Cases mit den bestehenden Mitteln wirklich signifikant erstmal umsetzen und dann eben mhm. signifikant zu verbessern.
0: Okay, ähm, jetzt noch ein, ein Hauptthema natürlich, also äh, Thema Transaktionsmails. Ja. Vielleicht erklärst du noch mal kurz, was ihr darunter versteht, und dann im Anschluss sprechen wir dann noch mal über den Nutzen fürs Marketing.
1: Richtig, also Transaktionsmails ist alles das, was ich eben nicht in einer Kampagne zuordnen kann. Passwort vergessen. Bestellbestätigung, ähm, der Warenkorbabbrecher, das sind äh, weitere systemische Meldungen wie natürlich eine Rechnung, ähm, eine, zum Beispiel auch eine Schadensmeldung im Versicherungskontext. Das sind äh, unserer Definition nach äh, Transaktionsmeldungen. Sendebenachrichtigungen mhm. bei DHL, Kassenbonds bei Payback, neue Coupons, das ist dann so eine Mischung aus äh, Triggert, eine Kampagne. Das sind Transaktionsmails. Das ist ähm, deshalb ein wichtiges Thema, weil wir haben eine Studie dazu gemacht ähm, im, im letzten Jahr. Und drei Viertel, also 75 Prozent der Marketer, sagen in den nächsten drei Jahren, das ist ein heißes Thema. Weil genau diese Transaktionsmessages, ich meine, man kennt das, man kriegt von irgendjemandem sowas zugeschickt, eine systemische Mail, ähm, die sind meistens hässlich. Das ist eine Text-E-Mail, äh, die von irgendeinem äh, ähm, CRM- oder ERP-Systemen aus dem Hintergrund verschickt werden. Die sind nicht trackbar, die haben keine Personalisierung, die haben auch keine Möglichkeit, Cross- oder Upsell anzubieten. Ähm, die gehen einfach erstmal raus. Und genau da setzen wir an, dass wir sagen, bind doch einfach unsere Technologie als Versandserver äh, ein, also dass die transaktionale Kommunikation entsprechend über uns ausgesteuert wird. Und Elaine guckt dann eben nach, okay, welche, welche Permission habe ich denn hier vorliegen? Was ist denn das passende Template? Was ist vielleicht das passende äh, Upsell-Produkt dafür, so wenn die Permission vorliegt, ähm, um am Ende ähm, deutlich mehr Umsatz da zu generieren. Das ist ein sehr sehr effektiver Kanal, weil äh, Transaktionsmails ungefähr äh, größer 80 Prozent Öffnungsrate haben. Klar, man kennt das, das ist relevant. <lacht> Gleichzeitig muss man aber dazu sagen, dass ungefähr 16 Prozent der Transaktionskommunikation, die von diesen Systemen äh, geschickt werden, gar nicht ankommen. Weil natürlich, äh, die kommen in Spam-Ordner, die werden sowieso von den großen Providern, äh, Gmail, Gmx, T-Online, wie sie alle heißen, äh, geblockt. Das heißt, die, die, die erreichen ihren, ihren Nutzer gar nicht und ähm, so lassen sich eben mehrere Fliegen mit einer Klappe ähm, schlagen dass ich eben die Zustellbarkeit gewährleiste, dass ich ähm, das Ganze im CICD habe, auch Feedback-Loops einfügen kann oder nachgelagerte Kommunikation. Wie zufrieden waren Sie denn? Ähm, alles das oder auch mit der Einwandbehandlung. Schade, dass das nicht geklappt hat. Normalerweise das und das. Ähm, das lässt sich eben dann sehr, sehr einfach lösen, indem ich einfach nur äh, den Versandserver oder den, den, den API-Call entsprechend so umrute, dass das über e läuft. Und ähm, eben auch wahnsinnig viele Insights generieren kann. Im Sinne von, wann wird denn das eigentlich geguckt? Wird es vielleicht sogar weitergeleitet? Ähnliches.
0: Mhm, ja.
1: ähm, und dann sehr, sehr großes Potenzial drin steckt. Also rund 73 Prozent der Nutzer, die so eine personalisierte Message bekommen, gehen auch wieder in eine Interaktion, also steigen wieder in eine Interaktion ein. Und ähm, wenn man sich mal überlegt, dass ungefähr je nach Branche 15 bis äh, 65 Prozent ist so ein, Richtwert äh, ein, ein, ein Opt-in für, für solche werbliche Kommunikation im Transaktionsbereich haben. Ich meine, da treibt sich doch jeder Vertriebler die Hände und sagt, wow, ich kann noch mal 50 Prozent Cross- oder Upsale machen, also im Versicherungsbereich wie im Kfz noch in die Zahnzusatzversicherung äh, oder in, in anderen Bereichen äh, noch ein anderes Produkt äh, bewerben, weil das zufälligerweise auch noch dazu passt.
0: Und was ich halt, was ich halt so entscheidend finde, was du gerade gesagt hast, die Öffnungsrate, ja. Und damit bin ich ja dann, ich spreche immer gerne vom Fenster der Wahrnehmung. Ja. Ja. Und wie schwer ist es heute ins Fenster der Wahrnehmung? zu kommen, ja? Da macht man Google Ads, da macht man LinkedIn Sponsored Posts und und Sponsored in mail und was weiß ich, ja? Und ähm, diese, diese Möglichkeit äh, nutzen viele nicht und das, äh, ich denke ich so, ein, so wie du es jetzt dargestellt hast, könnte das auch ein Quick Win für viele Firmen sein, ähm, da einfach ihre Transaktionsmails in Zukunft anzureichern, in Zukunft besser zu
1: machen. Genau. Und das Schöne dabei ist doch ich meine, das ist auch eine Einladung an der Stelle, einfach mal das auch mit uns auszuprobieren, ähm, gerne auch bei einer ähm, vernünftigen Laufzeit, ähm, eben kein riesen IT-Projekt daraus zu machen. Uh -huh. Das Ziel ist es hier nicht zu sagen, juhu, äh, halbe Million, wir bauen jetzt mal hier irgendwas, ähm, sondern zu sagen, lass uns doch mal das Potenzial da heben. Weil mhm. ähm, das ist auch ein, ein, eine Zahl ähm, aus, aus unserer Studie. 65 Prozent nutzen dieses, also der der der, der nutzen das Potenzial gar nicht. Also ich meine, da, da steckt noch eine ganze Menge ähm, Umsatz- oder Kundenzufriedenheit, weil wir unterscheiden immer in den Service- und auch sale kommunikation drin, die ich viel, viel effektiver nutzen kann. Und ich meine, mhm. das zahlt auf beides ein, eben Umsatz- und Kundenzufriedenheit oder Customer Intimacy.
0: Mhm. Henning, super spannend. Ähm, ich habe auch wieder sehr viel mitnehmen können. Also ähm, das bestätigt mich immer wieder, wenn sich jemand sehr intensiv mit einem äh, Thema beschäftigt, dann kann man unendlich tief einsteigen. Ich bedanke mich recht herzlich, ähm, dass du da warst. Und äh, ja. wir haben ja noch mehr vor. Also vielleicht werden wir dann auch nochmal den ein oder anderen Case auch ähm, live erleben. Wir haben ja am 12.3. das Digital Breakfast, ähm, den, die Anmeldung und so weiter, werden wir alles in die Kommentare reinschreiben. Ich darf mich bedanken, schön, dass du da warst und ähm, wir sehen uns.
1: Gerne, viele Grüße, bis dahin. Tschüss. Tschüss.